0: 外国旅客来台湾的这个缺工潮，跟外国旅客到日本的缺工潮是一模一样的。这个事情其实在欧美早就发生过了。OK， 以前欧美都已经演过给你看了。我们现在台湾跟日本的政府应该要看得懂人家演过的戏，我们应该要把它演好。但是呢，很显然我们政府还没有准备好。为什么？因为这个缺工的问题，如果不解决的话，我们的服务量呢就跟不上。
1: 哎，为什么网络上翻译 high maintenance 叫难搞、啊、明明就是高维修才对啊！我觉得每个人都有一块 high maintenance 领地，所以高维修不难搞，当然也不好搞。节目中呢，我们将请来各行各业的高维修男女，让他们来为自己答辩或者自白，就让高维修男女陪大家找观点，也一起找乐子。嗯 Hello， 大家好，这里是高维修男女，我是 Jason。哇，今天很特别哦，你知道各位都知道，我们疫情啊导致国门已经关门了将近三年，我本人也三年没有出国了。那你们呢？有多久没有出国？还是最近你已经在国外，然后正在收听我们的节目？那不久前呢，我们台湾的国门开始松绑了哈，十月十三号已经开始不需要居家隔离，所以我身边真的有蛮多的朋友都已经往外冲了。回来只要七天的自主健康防疫，这样让很多的人呢，其实真的都已经着手在规划要去海外旅游的这个行程。那我们今天很荣幸呢，也邀请到魔镜 Domo 集团董事长李奇月来跟大家聊聊疫情后的旅游状况。李博士 h e l l o 先生好 h e 各位观众、听众朋友，大家好。博士来跟我们稍微介绍一下你自己，好不
0: 好？啊、呃，我是李奇月，那我在。盗墓集团，然后我们公司是有旅行社、有旅馆、有民宿、有咖啡店、有露营车、啊我们的股票代号七六二二，谢谢。呃，对我
1: 刚刚转过看那个名片后面还有股票代号，<笑>我觉得哇，这个集团真的是不简单。对对不过，凡事都有一个开始，那我们很好奇，当时是怎么踏入这个旅游业？我相信这个问题呢，一定很多人问过你，那简单帮我们介绍一下
0: 啊、呃。我是十八岁开始，我的第一份打工的工作就在旅行社带国中小。幼稚园的毕业旅行校外教学
1: 已经是旅行社了吗？还是救国团、啊就是、我救
0: 国团先去当志工带假期服务，然后带一些践行队，然后之后呢，学长就把我拉去说，不然你带这个毕业旅行。是，我就这样子就踏进带毕业旅行这条路。那。之后呢，开始慢慢的从带国内旅行的领团人员，一路退伍之后呢，又带国外的旅行团带台湾人出国，然后之后又开始呢带一些欧非纽澳美的长线的旅行团，然后之后就创业，创业完之后也接触到了外国人是来台的市场，对，然后慢慢的再从旅行业发展到旅馆民宿这些的行业去。
1: 了解了解，我看资料，博士这边是一九七二年左右、啊对对对，所以你从事这个已经哇，有没有四十年了？没有那么老，<笑>我大概差不多三十年的。三十年，那不多。其实我每次都会很想要问来宾，就是如果他在某一个领域里面深耕很久啊，为什么会对于从事旅游相关是这么充满热情，然后三十年不变
0: ？呃，其实我非常喜欢，就是在。每个旅行团结束后，旅客那看着你跟你说谢谢，他们玩得很开心。这时候你获得成就感是很立即、很直接的。因为我觉得说，不管我们今天带是什么团，他可能把他累积了一年的年假，把他的蜜月，把他的家族旅游，或是把他的毕业旅行，把他的公司的一些活动交给了你，那你带领着他们。他们就应该要获得一个很美好的假期，这个美好假期可以是他一个很好的回忆。那我所以说我喜欢这样子的成就感的获得。那我所以说一开始其实我就是家里穷，所以呢没有钱到处去旅行。所以我在当兵前呢带国内的旅行团，就台风金马也都走了是一圈。那后后来退伍之后开始带团出国之后呢。也因为带团的关系，去到了差不多七八十个国家，哇！那也存了一点钱创业，所以我觉得说啊，因为啊、呃，我又不是女生可以当空姐，长得不帅不能当空少，那就当导游，至少也可以不用花钱，我可以环游世界。所以我三十岁的时候就完成我人生的梦想，环游世界。
1: 是，我有在其他的你的采访跟报道里面看到三十岁之前就环游世界这一件事情啊。其实真的很想问呢、欸，就是说，在你三十岁之前就已经去过这么多国家，最让你印象深刻应该有一些地方或者是事情吧？
0: 其实我到很多地方，我都会觉得说，只要没有去过的地方，我都会很想去看一看当地。当然，我有很多地方留下很深刻的印象，因为它可能跟我们平常在台湾生活差非常多。比如说，我第一次在坐那个卧铺火车是西伯利亚大铁路，哇、哦那个！我也想去那一个坐坐三天的那个西伯利亚的那个大铁路，我觉得非常浩瀚的那个西伯利亚大荒原，我觉得那种非常苍凉的景色。是从什
1: 么哪边出发、啊
0: ？哦，就从那个莫斯科到那个叶尔库斯克。那个就直接这样子，所以说就觉得说哇，那段路真的太棒了。然后我也第一次看到那个极光，我也觉得说哇，非常的开心。那其实人生有非常多的第一次看到。那我比如说第一次踏上格陵兰的土地，我看到了那个鱼市场，他们在卖那个海鸥，海鸥。你就觉得哇，卖海鸥很可怕，对不对？一一排一排海鸥跟鸡一样卖一排
1: ，是食用，就是吃的，真的
0: 。因为他们那个印纽特人，就是我们常讲爱斯基摩，就是印尼印尼特人他们吃海鸥跟我们吃鸡一样，是一样的意思。对，当地他们说他们是吃传统就吃鸡，所以他们鸡是外来的。<笑>对。所以他们这边其实不应该有肯德基，应该是肯德欧
1: ，肯德海鸥，
0: <笑>对，那个就是金娜海鸥海头腿堡，你下个听到就也不舒服。那你有吃吗？對對吃啊、欸！我跟你讲，隔壁更摊那一摊更可怕，隔壁那是海豹摊。哇塞！我跟你讲，你不要哇塞、啊，海豹是多么可爱动物，怎么可以吃海豹？太野蛮，对不对？對啊、告诉你，他会问你你吃不吃猪肉，我吃猪肉啊！我跟你讲，你们太野蛮了。猪这么可爱，三只小猪的故事难道没看过吗？对不对？猪这么可爱，怎么可以吃它呢？的确，海豹全身都可以吃，海豹的肉可以吃，骨头可以做器皿，然后呢，海豹的皮可以做皮革，可以做手套，海豹的毛可以做毛说海豹边卖台湾人，台湾人爱假暴，
1: 超爱的。
0: 对，所以人吃海豹都是宝，他们吃海豹跟我们吃猪肉一样。对，所以他会觉得说你吃猪肉你野蛮。我吃海豹，我高尚。对是，你怎么可以吃猪？对，每个人的那种生活习惯不同
1: ，不同种族、不同国家都分对。那你
0: 你去了很多地方，就会发现哇，原来十里不同风，百里不同俗。你就会觉得说，人生其实应该要增广这些阅历呢。就觉得说，哇，人生其实这样子是很丰富的
1: 。是，那其实去过这么多地方，我相信博士这里应该有经过我。对你的研究感觉起来，你还是日本这个国家最常去，是不是、
0: 呃？啊，日本是因为我在那边有事业体，在那边有连锁的旅馆，然后民宿，那所以呃变成就要常跑。那因为我也有那边的就是呃投资签的身份，所以在那边就是有要去常常去洽公了解。所以当然日本。就去的次数会比较多，
1: 对，因为我就这边有个问题，就是说，因为当我们国门解封之后啊，其实以台湾人来说，规划旅游呢，我们想要知道说，以你们旅行社专业角度来说，学问度最高的国家是什么？不过我自己在猜，应该就是日本吧
0: 。其实日本应该这样讲哈，嗯，我们来看二零一九年的数字。二零一九年，台湾人出国的旅行人次是一千七百万人次，去日本的人数是四百八十九万，将近五百万，也就是台湾人呢，差不多将近四个人出国，一个人去
1: 日本，是四分之
0: 一。所以说台湾人去日本是最多的，第二名是中国大陆，第三名是韩国。哦，二零一九的数，字。二零一九的数字。那二零一九的数字呢？日本人来台湾呢？差不多有一百八十几万，将近快两百万，那也是外国旅客来台湾最多,最多的，所以台日之间的互访人数呢，本来就是最多。所以呢，我们现在重视我们国门开了之后，我们去日本人还是一样最多。所以这是第一个很正常。第二个，日本十月十一号开国门，我们十月十四号开国门，两边也是差不多时间开，应
1: 该都是有点巧好的感觉吧？呃。
0: 其实大家是会大概会知道说我们的时间段啊。那台日本来就沟通就是比较畅旺的，所以呢，其实我们很多的航空公司把日本线的这个航空线呢都已经变成它的黄金线，很多做台湾人出国的旅行社，日本线也是它的黄金线，因为两边互访人数都是最多的。对，因为日本人出国第一名是夏威夷。啊，第二名大概就是台湾或韩国哦。第一名是夏威夷，对日本来说是夏威夷。对，第一名是夏威夷，哦、日本人的梦想中的度假圣堂、天堂，第一名是夏威夷
1: 。哦，那回到这个问题来讲，所以日本是冠军这件事情毋庸置疑。那有没有看到疫情前跟疫情后哪一些国家有此消彼长的一个迹象呢
0: ？呃，疫情前后来讲话，第一个我们对于日本的偏好。没有太多的改变。那疫情到现在为止，其实中国大陆因为受到这个他们还是在清零政策的影响，所以中国大陆的市场还是几乎等于是没有。除了台商必须要回去工作之外，那再来就是我们的日本、韩国这两条线，大家变得比较很很旺。那东南亚的部分要分国家、okay. 因为像哦、呃、泰国、新加坡他们开放，所以很容易去。像越南到现在还是。也还是很难办。我有个朋友，他为了要去越南办点事，他要办一个越南签证，经他花了一万多块办签证。所以说越南还是很不便利，但是得说要看他的签证政策。目前的话，在东南亚就是新加坡跟泰国，嗯，它是最开放的。所以现在的偏好很简单，就看那个国家他的签证、他的隔离政策是开放的、轻散的，就是你甚至于像欧洲、英国啦、欧洲什么的。所以几乎都不管了，你去那边当感冒了，对你也没有任何，你打不打疫苗，他根本无所谓。那所以这个每一个国家状况会不同，所以欧洲反而这一波很多人往那边去，因为他们老早就已经跟病毒共存
1: 了。对，没错。然后因为开始要规划旅程呢，第一个最重要大家关心的大概就是机票问题嘛。那疫情之后感觉起来有几波的这个关于机票的那个涨跌啊。那现在。基本上大致看起来都会比之前还要贵啊。那买机票应该怎么买这件事情，大家也都很关心。像我在那个博士来之前，我跟小编在聊天，他因为之后要要去澳洲买机票，也是比价比了很久。那博士，请给我们一个直接的答案，到底怎么样买机票比较划算
0: ？呃，现在的这个机票呢，要看第一个哈，当然你去看说哇，之前用那个廉价航空推那个时候八十八块的、啊。然后1010块的这些你要买得到，就跟你刮到乐透很像，真的很难、啊。因为那是去抢票的，那个只做一个行销的一个噱头。其实很多的机票确实它的票价都比以前贵，原因很简单，大家不要忘记了，我们的疫情指挥中心现在给我们一个礼拜还是15万人次的一个限制哦。哦、oh, okay. ，入境就是台湾的那个入境人次还是15万是。那这十五万什么概念呢？呃，我们在疫情前，台湾人出国跟外国来台加起来，大概差不多不到三千万，平均一个礼拜就是六十万。那现在是一个礼拜十五万，也就是现在我们可容许的那个运量，也只有在一开放的那个份额，也只有在疫情前的百分之二十五。在这百分之二十五的情况之下，等于说的整在供给面上面跟需求，必然是一个。不平衡的情况那所以说呢，呃，因为有这样子的限额，所以呢，当需求量大，但是供给量不够的时候，价格是肯定会上扬，不是说航空公司或旅行社这时候硬要。涨涨你价不是是因为供需的
1: 原因啊！我我像我们这种一般的民众，真的就是以为这个时候趁火打劫的感觉，也,也
0: 是因为是呃供需的失衡。那一个礼拜十五万，当然未来会不会增加会，但是要看我们疫情最中心的第一点，第二点呢，就是机票来讲的话，你会它是用浮动票价制的。那你在要在这样情况下，你怎么样找到比较划算的机票呢？其实你要去看，第一个，如果你能够在那种促销的时候你去抢到，那是你幸运。嗯。那但是一般抢不到，所以呢，你要去看说，我们是不是可以去找到旅行社有一种叫做包机行程
1: 。哦，对,对,对。旅行社
0: 的包机呢，是旅行社包销包段的，包销包段的呢，它的那个供应的价格就会稳定，它也不会浮动。对。所以它的这、那个。成本也比较好计算，包机行程要怎么找、啊？包机行程要找到这些大型的旅行社，他们大部分都会有一些包机行程，他们会包装成自己的旅行团，跟自己搭配的自由行。所以说，这要找一些那种比较大家的旅行社，他们应该会有这样子的行程会出来，就是机加酒的或者是旅行团的。那如果说是那种你。跟航空公司的网站直接买，或是订票网直接买的，那就是浮动费率。浮动费率，那就是你要去挑那种尽量不要挑那种大的节假日，你就挑周间，不要挑假日，那你的价格相对就会比较低。或者是那种比较红眼航班，这种价格也会比较低。再有就是，你就避开一些就是呃特殊的一些季节，比如说日本的枫叶季快到了，那。十一月赏枫叶季来的时候，你就硬要去跟人家冲这个枫叶季，那、啊、当然就贵啊。对，所以这部分就是你要去做一些调配，你就可以找到一个相对便宜的票。不过现在普遍的价钱跟疫情前大概都贵三十趴以上
1: 。是，因为听起来啊、喔，以刚刚博士这边的分享来说呢，其实要避开呃旺季啊，或者是一些节日，然后你要避开呃放假，其实。简单来说，真的是要拿到便宜的票真的很难。那唯一还有机会的，可能就是一些廉价航空啊，比如说像虎航啊，或者是之前其实有蛮多个廉价航空。可是问题来了，其实有蛮多机会都会在别的国家，就是我们要到达地的这个地方，他们会取消机票。那请问一下，目前来说，这个订了机票，然后当地取消航班的几率，现在目前这个状况怎么样
0: ？看那个最近的新闻，好。虎航的董事长亲自带领他的干部哦，直接冲到日本去，去协调什么？协调说日本呢，居然他的二三线城市很多航班纷纷取消，没人啊，没人，因为他没有员工，所以他的接待量能出问题，所以他没办法接待这些飞机，所以就把航班取消掉。那这个部分是在整个疫情反转当中的这个痛苦期呢，至少要两三个月才能够度过这个痛苦期。台湾也会
1: 面临到这个痛苦期。你说台湾缺外国的来
0: ，对外国旅客来台湾的这个缺工潮，跟外国旅客到日本的缺工潮是一模一样的。这个事情其实在欧美早就发生过了。OK， 在因为日本跟台湾面临到这个挑战，是因为我们都是刚开国门。那其实这个剧本以前。欧美都已经演过给你看了，我们现在台湾跟日本的政府应该要看得懂人家演过的戏，我们应该要把它演好。但是呢，很显然我们政府还没有准备好，为什么？因为这个缺工的问题，如果不解决的话，我们的服务量呢就跟不上。因为疫情期间，很多一线人员已经被迫离职，像机场的接待啦、行李员啦，这些，通通都走了。旅馆的服务员啊、清洁员，通通都走了，连洗衣工厂都倒了很
1: 多。洗衣工厂对，
0: 因为要洗床单被套。是，所以在这些服务的要量能跟不上的情况之下，开了国门，一旦一下瞬间人进来之后，他没有人可以服务，所以他服务就锻炼。所以日本就发生这种服务锻炼，那台湾将来也会发生服务锻炼。只是我们要怎么样赶快去做这个事情。那这个情况呢，在开放初期的时候，大概都会发生。但这些情况呢？去欧洲、去美国、欧美、英国这些地方呢，它不会发生。为什么
1: ？已经发生过了，
0: 因为去年就已经开了
1: ，已经反应完毕，他
0: 们已经对他们阵痛过一段时间了。所以要给日本、给台湾一点时间，大概三个月的时间。所以这三个月这当中，你有发生任何事情，请你见怪不怪，因为因为它就是会发生
1: 。<笑>没错，那博士因为也提到这缺工的情况啊，其实会导致一些费用的上涨啊。我陆陆续续有看到那个呃一些报道在讲说，比如说光是去日本，日本现在的费用是不是也往上跑了
0: 、啊？日本这个地方跟台湾很像，为什么？你大家来想一下哈、哦，我们在疫情期间，我们的花东垦丁的旅馆有比较便宜吗？没有
1: ，没有，超贵
0: 。对，跟疫情前的不遑多让，甚至有些时候比疫情还贵
1: ，贵翻了。嗯、
0: 对，那为什么？因为呃，我们在我们的疫情期间呢，我们的国内旅游其实没有太多的限制，除了那几波疫情严重的那几个月之外，其他时间哇，大家一窝蜂都在台湾玩。你看我的家乡澎湖，疫情期间的生意比疫情前还好。是啊。澎湖很多相亲，大家在疫情期间赚的钱比疫情钱还多啊！所以说，你说疫情对澎湖有冲击吗？我跟你讲，疫情对澎湖的观光没有冲击
1: ，反而带来注意，反
0: 而带来注意。这世界是公平的，有人少就有人
1: 多。<笑>
0: 那可是呢，你去看双北、台中、高雄这些旅馆，金华酒店之前还在促销，两千八可以住金华酒店
1: 。我有住过那个。<笑>对
0: 。哎、欸，你不想过那个饭店两千八可以做？怎么可能？对不对？还含
1: 早餐哦、喔。对，
0: 含早餐哦、喔。今<笑>天早餐多少钱？超好吃的。为什么？因为他没有国际客。是啊。国内旅游的客人不会去日本，一模一样。日本如果说你现在去日本玩，你要去北海道，你去 Okinawa 玩，你去香港，你要去清景泽，我跟你讲，那个、那个乡下的这些旅馆、风景区旅馆呢，贵。真的哦。可是呢，你去看东京、大阪。名古屋这几个大都市旅馆呢，哇，好便宜哦！因为什么？因为跟台湾很像，就像你现在去台北市西门町的旅馆便宜，对。可是你现在去肯丁的旅馆很贵。
1: 哎、欸，真的是很重要的消息耶、欸！因为对于台湾人来说，这些大城市其实还是有它一定的吸引力啊，反而在这时候可以捡到一些便宜。是
0: 因为你现在如果说我现在去东京新宿得一个，比如说东和印的阿帕。一个晚上不到两千块台币，哇，对啊，然后如果说你今天去住一个比较好一点的，可能就是差不多两千多块、三千块不到。那为什么呢？因为他们在这一波的反应没有像在乡村的旅馆反应那么迅速，因为他们在疫情期间，日本本土的旅游的这些国内旅游客一样是去乡村。也是，日本的人不会留在新宿去做他们的国内旅
1: 游，就像台北人不会去住这些，对啊，对，沒不会一样的
0: 。所以你去这些大都市，会发现哇，
1: 划算哦。所以会有一个过渡期，其实未来他们价钱应该应该会随着国门开放，观光客进来调涨，可是现在还是相对便宜
0: 。大概差不多要一个半月。为什么说从国门开放到它整个反应要一个半月，是因为。旅行团也好，旅客也好，他从开放产品上架、选择、出门、预定到成型，最快要一个月到一个半月。是，因为毕竟出国，除非你是商务客，除非你是呃会议洽工的，不然的话，你旅行客的话，你一定会有
1: 一个规划期。对对对,對，没
0: 你不可能今天一开放，明天就走。没错，这种人太少。所以呢，大概要一个半月以后才会慢慢的开始发酵。所以日本十月十一要开国门，大概差不多都在十一月底、十二月初以后开始，它会发酵起来。尤其那时候刚好遇到日本的圣诞节跟元旦，因为日本是过新历年的，所以那段时间就是他们传统的旺季。所以到那边你发现它的整个费用会三级跳
1: ，哎、欸。不不是这样一讲，我突然想到，因为我十一月中安排了去韩国首尔。对，哎、欸，那个饭店真的是比以往便宜非常多、欸。哎，但是如果说、這個、你十
0: 二月中以后去就贵了。
1: 对，对,對,對，圣
0: 诞节是是是是元旦新年。哦
1: ，哎、欸，我觉得各位听众可以听到这一边就掌握到一个重点了哈。其实如果你想要去这些韩国、日本的大城市啊，在这个时候其实是有机会抢到一些便宜。
0: 十一月之前呢，他们大概价钱都还可以拿到很多折扣。是。对啊，十二月中以后就会非常
1: 贵。但是十二月中以后，反而我们可以再去这一些相对二三级的城市或者是乡下地方，也许价钱又会掉下来，会对对
0: 会相对的可能会低一点
1: 。是是,是，但是
0: 还是在旅游旺季了。对，那不然就是你要等到元旦假期过后，那农历农历春节的话，你会觉得说，哎，农历春节一定很贵吧？其实农历春节，我应该这样讲哦，在日本人哈、哦，他们是过新一年，没错，所以。日本在农历春节的房价并不高，但是呢，机票会很贵，所以台湾出发的机票贵。所以如果说你是能够避开最热门的初一出门，对初二出门，那最热门，你可以小年夜或除夕出门，你的票价会比较低。为什么？因为大家还要,要吃年夜饭，对很多，所以说你你要说过年订票也做没梗。如果说你是小年夜出门或是除夕夜出门，你的票价低。农历初一、初二票价最高。对对，那你就是自己看的你的票价。如果你可以不要在这个过年红字，你可以过年红字前就出门，过年红字后再回来。
1: 最棒了，
0: 那个你价钱就更多
1: 。这个我要作证，因为每年差不多我都是在除夕的那一天或前一天就去日本滑雪，然后就是滑到几乎都是要过完的时候才回来。那个票价真的是非常的优惠。那而且特别是今年呢，因为中国大陆的那个政策关系，它往外的观光客。不会有观光客，所以以往我们在日本最怕遇到就是华人过年的时候的那个庞大中国大陆潮。今年可能会不会遇到的？我跟
0: 你讲，我七八月的时候在日本哦、
1: 喔，
0: 我发现哇，
1: 好几千亿位
0: 好安静啊，没有外国旅客，然后呢就很悠闲，到哪里风景区呢都没有什么人的感觉。我觉得哇，那个真的是感觉包场。对，那个感觉真的让你觉得，如果你想要享受，就是比较宁静的旅游品质，高
1: 品质的旅游品，对，现在赶快去，对，真的，
0: 对，一旦就是啊、呃，大陆旅客出来之后，就会发现到处就会非常的多热情的同胞们，啥？你说啥？啊
1: 、<笑>对，这种也是一
0: 种乐趣啦。但是我觉得说，如果你觉得说啊、呃，喜欢就是比较。
1: 清优一点，清幽一点的话，这
0: 时候是蛮刚好的
1: 。其实我真的蛮期待，因为我我我去日本大部分都是滑雪，那其实雪场里面呢，很过去五年，呃、欸，疫情之前的五年。中国大陆的旅客非常的多，滑雪团太多了，太多了，尤其像
0: 像北海到 niseko 那边，二世国那边几乎通通都是大陆滑雪
1: 团。没错，而且甚至大陆人也买下很多 niseko 的滑雪是的那个饭店嘛，滑雪的
0: 一些料保养所啦，滑雪饭店，他们都买下来
1: 。所以我已经有一点遗忘了没有跟满满的大陆人一起滑雪的<笑>这个时对，现
0: 在这时候来刚
1: 好，所以蛮期待今年的。对，那刚刚提到就是说，我是说你说七八月已经去过一次。日本了嘛？那我们其实，在全世界各地都有发现到，因为疫情的关系，很多所谓的景点啊、名店，要不就是先暂时停止营业，或者是倒闭。那这个在规划上面来说的话，我们现在在疫情后重新规划来讲，你有没有什么小 mega 可以可以让我们参考一下？
0: 哦，对，大家很多人哦出去玩呢。如果说你除非你是跟团，如果是自由行的话，你一定会去上去。看走布鲁格，看攻略
1: 。对啊，请
0: 大家看新的
1: 。对，至少看二零二一以后的。二一以后的、就
0: 是，为什么呢？因为有很多店呢，因为疫情它倒了，它收了，它不做了。我举最有名的例子，大家去大阪哈、哦，大阪那个新摘桥那个道顿崛那边，除了那个跑跑的那个跑跑,跑,跑人之外跑跑人，另外一个就是它一个有名的百年河豚店。那河豚店呢？就是它的店招，就是一个大大大只的河豚，很多人在那拍照。那个店呢，很遗憾的，它在疫情期间它结束营业啊！真的、啊
1: ，好想我吃。对
0: ，所以说你再也找不到那个地标，曾经的地标了。它是结束营业，不是暂停，就就不做了，不做了。对，百年老店就不做了，收了。对，像这种的很多，像那个我们大家去台场，怎么大江户温泉物语？玩那个温泉物没了吗？没了，收了。台场的摩天轮收了也没了。你说摩天轮收了，意思它它拆掉了,拆掉了所以你就知道说这个疫情改变了多少事情
1: 。哇塞，那那个台场没什么值得去的<笑>、啊，不
0: 会还有别的新东西出来。所以我意思是说，当你会发现说，怎么我以前去过的地方，现在什么都不一样了。真的、啊像，像呃台场还有一个那个丰田汽车的一个博物馆，对啊,啊，也没了啊。对，所以很多地方跟以前不一样了。那你要去看的那个布鲁的攻略，请你看新的好，那去看新一点的。那可能问一下，不然到时候你发现哦，我满满的期待想要去看一下，结果呢？哈，奈何啊
1: ，人去楼空，人去
0: 楼空，怎么不见了？那就店不见了。
1: 对啊，已经不一样了。就是
0: 所以说这个部分，当然你说一些自然风景的那个地方不会变，但是很多的商店在改变。那再来呢，就是你在旅行的过程当中，可能它有些规定跟以前不一样了，比如说。像我们以前去日本的时候，它的消费税可能还是八趴，现在去已经变十趴了。所以说它的这、那个呃，整个消费指数各方面也也变化了。那这个当然就是你必须要去看你每一个不同的一些资料。对。那、啊、如果是跟着旅行团，当然旅行团会去安排了。是。那如果说是自己去的话，你就可能要稍微有还是要做点功课
1: 。说到这个消费税变成十趴的话，退税的话也是全退吗？还是
0: ？哦。退税的规定还是一样是退十趴、okay ，但是退税的柜台跟以前也是会有一些问题。以前呢，日本有非常多的一些店家有请会中文的服务人员来帮你做退税柜台。是在因为疫情的关系，有很多的这些啊专门做观光客的店呢，他们也没办法继续养这么多的人，是，所以人事也都精简。那精简到呢，还是以服务日本本土为主。那现在慢慢观光回来之后，呢，开始也用了一些日本的一些本土的来做一些服务。可是他们呢不会中文，他们也不会英文，所以才会有那个非常有名的那个网红博主，他他就直接说：“那去去日本没有会英文没有用，因为他们不会讲英文。”真的哦，所以说，但是以前我们去日本的时候，你很多店他们是会有中文的店员在服务你。对啊。但现在也都不会有了，是，所以那你在退税当然是可以退，只是说你还是要退十趴，只是说你在整个在排队过程当中，你会发现怎么跟以前一样，呃，可以退，可是他们这店员的服务没法跟以前一样那么的的顺畅
1: ，可能时间要拉长
0: ，大概在也要几个月的时间。为什么？因为 o k holiday 的 visa 日本取消了，到现在没有
1: 。哦，真的、哦、对，
0: 所以很多以前一些，包括台湾的留学生、啊、留学生、中国大陆，的、中国大陆他们会去日本，通过 Okinawa Day， 他们会到那边去，他们可以打工度假去壮游的。这些这些人不见的时候，这一批的服务的人员不见，才发现哎，好像跟以前真的差很多。
1: 哎、欸，其实我已经很多年没有跟着旅行团出游了。不过刚刚听博士这样一讲，我突然觉得。有一些地方，或者甚至现在以前我们去过的这些地方啊，在疫情之后，反倒是在这个时期跟着旅行团是一个好像蛮划算的一个选项，对不对？
0: 其实，在这个时间点，我在这个开放的初期哈，能够跟团还是尽量跟团啊。大家不要以为就是开放了国门，这个疫情就是把它没事。其实疫情还在乱窜，嗯哼，台湾每天还有几万人在确诊，只是说变轻症。那国外也是一样。所以说呢，你在出去的时候染疫的风险会比较高。你也不要以为说，别人就我已经得过一次了。我跟你讲，我好多朋友得第二次了，啊，他已经那个朋友重复确诊了很多、啊。那在国外，如果说你确诊的话，其实还蛮麻烦的。那、啊、怎么说？你看医生，你语言不通，然后呢，你看医生，你要。相关的一些表格填写，医生问你相关的病况，你要拿药，然后你还要，因为你在国外确诊了，你还是必须在当地治疗吧，至少你要到你阳转阴之后，你才回才办回来嘛、嗯。那如果中重症的话，你更麻烦，尤其是国外的医药费非常贵，还有就是你一旦确诊之后，你有可能会在国外就是要治疗。因为总不能都已经生病发烧，然后还要去搭飞机再，再再冲回台湾，我觉得这样子也不是很好的一个情况、啊。但是这个医药费用会很贵，然后后续的滞留费用会很麻烦，然后你在那边看医生相关的这个呃手续，相对的也是一个困扰。所以跟着旅行团，至少旅行团他会有人帮你做一些照料。真的你在国外真染疫的话。旅行社也会派人帮你做一些相关的医疗协助，还有你的食宿照料，因为这是旅行社他必须要做的任务。所以在这个初期，其实我觉得跟团不见得是一个坏的事情。是那当然，比如说你说去的地方你已经是熟门熟路，当地一对朋友，那当然可以自己可以去 handle 这些事情是很好。那如果说去的地方是你比较不熟悉的地方的话，我觉得也可以考虑在这开放初期跟着旅行社，其实不会花的比较多钱
1: 。是。那呃，博士刚刚提到，就是说，当然大家都不希望旅行的时候遇到这种染疫啊等等这一些事情。可是真的遇到的时候，跟着旅行社是会，我们身为旅客来讲的话，在现在出国啊，有没有什么要做的？比如说保险，或者是有没有什么一些防范于未然的动作，我们要先做。那跟旅行社挑选我们的团的时候，在防疫这件事情上面，有没有什么地方要注意
0: ？我想，呃，这部分来讲，就是出国的这个。保险来讲，我们都会建议说，其实没有几百块、一千块哦，应该要花一下。那目前台湾到海外出国的这个旅行平安保险里面有一家安达，安达这家公司他们只有他在卖，因为其他的保险公司全部不卖
1: 了。那请安达来找我们节目做一下业配哈。對對對<笑>
0: 那安达现在不用做什么业配，因为现全台湾他独门，为什么？因为他在防疫保单之断的时候他没受伤。哦，因为他是外商公司，当时防疫保单质量他
1: 没跟进哦，所以
0: 呢，当大家都受伤在卖大楼的时候，他没事，所以他来卖这个保
1: 单。他敢，他看着大家这样子横尸遍野，他还敢他进来、喔
0: 。但<笑>他，但是坦白讲
1: ，他是对的。我怎么说？
0: 因为现在轻症 ，OK。那而且呢，他不是像那个防疫保单一样，一确诊赔你个五万、十万，好像在刮刮乐头一样。我用八百拼你八万那种感觉，不是。他这个是赔你的这个医药费，是，所以说他这个保单是相对是合理。目前只有安达有在卖，好，所以我们台湾人出国，你可以把安达的，或者是你不买他的也没关系。如果那个当地国有他们自己的保险，你也可以买他的，比如说你到欧洲有欧洲有生根保险。那如果说你因为你你买了欧洲的身故保险，那你可以不用在台湾不用再买这个也没问题，或者说你到日本，日本有旅行旅游健康保险，那个额度是一千万日币的，它那个保障在日本比安达还要好
1: 。那我们怎么去买这个当地呢、哦？
0: 那个你可以透过旅行社，或者是透过在日本的机场也可以买，
1: okay、或者在台
0: 湾旅行社也可以买。那这个是日本政府他们办的，是那当然你你可以自己去比较。就是你觉得什么样保险对你好的？这个我是个人建议是，这个钱不能省，因为在国外看一个感冒大概至少看医生都是用大概要花至少花到一万块、啊，真的。你到欧美去或到日本去，那个你没有当地的社会保险，你就是贵，真的。那如果中重症要住院，我跟你讲，看的很恐怖、啊
1: 可能身家都赔下去、呃啊，一进
0: 去出来那几十万就不见了<笑>，真的很可怕。我们曾经处理过案例是，是在 okinawa 有台湾的旅客生病，然后在那边住院开刀，最后他的旅费将近快百万台币的旅费，哇，那、呃、的医药费他、啊、没有保险，他付不出来，他的保险没办法支付这么高额，台湾的健保给付才一点点，对啊，所以呢，想办法凑钱，然后呢去支付他那高额的医药费。这种情况其实呢，在海外很多，所以说在这疫情的这个还在蔓延的阶段来讲，这个费用应该要花的钱还是不要省，保险很重要
1: 。对，小编去<笑>去澳洲记得要看一下当地的保险啦、啊。那这边在讲到说提到就是说呢，那个在日本的一些疫情的前后规定啊，那因为刚好提到说我们最大宗的旅开是往日本去嘛，那。到了日本之后，有没有什么我们去要注意的？像其实我们去欧洲、去美国，比如说口罩已经不用像在台湾这么严格了。那可是，在日本呢，它的防疫的一些、一些、一些规定有没有什么没有？其
0: 实很多国家它有不同的规定，像德国，德国几乎是我举个欧洲像德国举耳朵为例啊，他们到处都不用戴口罩了，可他们还是规定你要去什么公家机关、医院、学校要戴口罩，是而且戴了口罩，戴了口罩还有规定它的式样。我们的那种一般医疗都不能用，还要带那种类似我们 N 九那一种的才可以。对,對这是德国的规定。他然后呢，像日本来讲的话呢，它的规定就是你要打满三支疫苗，就是国际有认证的。新加坡也是要打满三支疫苗，那也是要、呃、有国际认证的。可是泰国呢不不规定，随便你。那欧洲呢，甚至他也不用规定，随便你。所以说，每一个国家第一个从你出门打的疫苗，可能就会给你一些限制。如果说你打的是有国际认证疫苗，那你可以去这样，但但是呢，你说是这样一定这样没有啊？纽西兰跟博琉打高端的可以去，这是从出门对到当地之后呢，有些国家他可能规定你要戴口罩，有些没规定，有些是软性规定，有些是硬性规定。那另外呢，就是可能在于确诊之后的相关规定，有些国家规定了你。确诊了之后，你要在当地要治疗，然后你在机场要做检验，才能让你上飞机。有些国家连染疫者他都让你上飞机，他认为是感冒，是他已经认为这就是感冒了，所以你感冒上飞机很正常,正常
1: 啊，对啊，对
0: ，所以每一个国家。的规定都不一样的话，这时候就变你在出国前，你一定要去详读当地的规定。你上那个机管局的网站或外交部的网站或公共局的网站，都会有相关的这些规定。那这个部分的话，你也是要在出门前，你一定要做好功课。还有，你回来台湾的时候，台湾也有一些防疫规定。台湾的防疫规定呢，现在是零加七，不是零加零，所以呢，你该快塞的时候，你要快塞。因为因为机场你一下来，是政府给你四级快筛，你第一天就要快筛，快筛没问题才可以去做大众工具。不是说你拿了回来台湾之后，拿包包就马上去坐电车，不是。你要先快筛，快筛应
1: 有了之后，才能去坐电车。这边有没有一些例子是有有没有旅客回来乌龙被罚还是干嘛
0: ？目前还没有，但是我可以告诉你有很多的规定呢。我讲我去日本的例子好了，我记得我七八月的时候去日本，那时候还要做 PCR 哦、喔。我去之前，我做了 PCR，PCR PCR 完之后进了海关，海关他要看我 PCR， 看哎、欸，我有 PCR 阴性没问题，他就给一张宣导单，跟我说呢，我们的你入境日本呢1 4天以内你要注意哦，不要去人多的地方，第二条不能坐电车哦，我告诉你，跟我同飞机的日本人。我们一下出了机场，拿了包包之后，地铁站坐电车，那<笑>么<笑>就坐电车，对不对？你<笑>不是只有我，连日本人也是啊。是啊，有很多规定，他是怎样？他是希望你发挥好的国民素质。对，他不好抓
1: ，对他也没有办法投入这么大的资源去像中国大陆这样干。不可能。对，
0: 但是呢，这些都是怎样？是希望我们大家能够自我管理好，因为这些规定真的很多都是自我管理条款了、啊。你说啊，快筛阴才能够搭大众工具。那你说会不会有些有一些人，就还有另外另一个例子？我举个例子，说在国外染疫的话呢，在国外必须待满七天才能回台湾。对。那我举例好了，如果我现在在德国染又在英国染疫，我发现糟糕，我有症状了，我快筛我阳性了。我是要选择我在伦敦住满七天，还是干脆我那个？感冒要退烧，要赶快吞一吞，赶快跳飞机，赶坐回台湾。为什么？伦敦七天多贵，对啊，那个旅馆吃住那个天价，很贵是
1: 是
0: 是，我回台湾，在台湾，纵使的台湾机场，不一演出是阳性，我去住检疫所还不用钱
1: 对，所以这个还是要看每个人的個人。会不会有
0: 这种不守公德心的人？对，我严重怀疑会有这种没公德心的人。但是呢，这种好不好去防范很难呐、啊。这种你只能够说是宣导了，因为什么？因为在英国，你真的染疫要搭飞机，他还是让你搭、啊，那根本不管的
1: 。出发地他其实没在挡，就很难的
0: 。对，出发地不挡，你说台湾你要把它主角在国门之外，这很困难的，不可能的事。对，所以我们要习惯，既然走到了与病毒共存，那这部分就是靠大家勤洗手、戴口罩
1: 。没错。大家的公德心。那博士，这个在节目的尾声呢，不知道你这边有没有什么想要提醒？最近已经回围三年没有出国的旅客们，他们现在要出国，你有没有什么要提醒他们
0: ？我觉得大家有一个想要出去的那个心哦、喔，这个我都能够理解。但是呢，请大家在这个时间出去之前，一定要比疫情前呢多做更多的功课。怎么功课呢？第一个，你就是你当地的防疫规定。还有你当地搭圾的规定、检疫的规定，这个跟以前都不一样。买好保险之外呢，你所有的行程你都要有临时被取消的心理准备，<笑>因为疫情不知道什么时候会再上来。是日本这次开国门第五次了，对韩国开国门关国门三次了，美国开开关关也很多次，所以都会因为当地的疫情。它有时候可能会突然紧缩政策，有些时候会开放，所以那是瞬息万变的变动式的。那再来就是呢，你难得出去一趟，机票也贵，所以呢，最好是能够多待几天，多待几天，因为可以平摊你的旅行成本。那还有就是，尽量去郊外、山上海边啊、呃，也不要留在那个太多人拥挤的地方，因为这个毕竟还是有个风险系数的问题。对。那再来就是呢，就是用一些比较小的交通工具，比如说自己家家里面几个人租一台小包车，对啊，这种就比较不会跟这么多人混在一起。哦，这个很重要。对，像这种小包车的旅行也会比较。比较热门是，那这些都是你可以去做相关不一样的规划，那你就可以玩得比较安心
1: 。哇，我觉得博士这边果然是在旅游业打滚三十多年的专家，讲出来的真的句句是重点。那我这边还要再提一个，我自己<笑>想要提醒我们听众就是。你的护照要过期了吗？<笑>三年之后，很多人都忘记自己护照到期时间什么时候。我自己本人就在半年就要过期，说要赶快再去重办了护照。所以把你们的护照找出来翻一翻，不要到上飞机前来发现找不到护照，或者是即将过期这样子。好，我们今天很高兴邀请李博士来到我们的节目。那我们希望下次呢还有机会再请博士来跟我们分享关于旅游啊，还有甚至其实博士这边有涵盖很多就是不同的产业。下次也可以来聊聊房地产哈。好，没问题。好，谢谢博士啊。我们这边是高维修男女，我们下次见喽，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。喜欢这集的高维修男女吗？记得给我们五星评价，并且留言哦、喔，或是私信给我们，告诉我们想听谁来跟我们聊天。我们的 I G 就在节目的介绍页。高维修男女每周二准时开聊哦、喔。